0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 5 de noviembre del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández. ¡Ay, esto es duro y a la cabeza! Sin censura. Masacre de niños y mujeres en Sierra de Chihuahua causa indignación en el país. El secretario de Seguridad Pública dice que fue una equivocación el asesinato de la familia Levarón.
2: Informar sobre los lamentables acontecimientos el día de ayer en los límites entre Sonora y Chihuahua. El convoy, integrado por dos camionetas suburban, eh, pudo haber sido confundido por eh,
1: grupos delictivos que se disputan el control en la región. Donald Trump ofrece ayuda al gobierno mexicano para combatir a las fuerzas del crimen organizado que, a ojo de buen cubero, tienen mayor poder que el Estado. AMLO dice... No, thank you.
3: Entre México y Estados Unidos hay cooperación, este es uno de los temas. Sin embargo, eh, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender al gobierno de México de manera eh, independiente
1: y haciendo valer nuestra soberanía. Andrés Manuel López Obrador aclara los dichos que llevaron a la sociedad a entender que había una posibilidad de golpe de estado por parte del ejército el mandatario intentó minimizar los imprudentes comentarios de un general, pero todo se salió de contexto, como en el último año todo se ha salido de contexto
3: bueno, eh, creo que es eh, importante hablar con claridad y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso
1: es lo que digo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusa al Estado mexicano por ser incapaz de proteger a los menores internados en albergues o centro de asistencia social, donde son constantes los abusos y las violaciones a sus derechos. Y hablando de infantes, rescatan a 20 menores víctimas de explotación laboral en Colima. Y bueno, la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, está en negociaciones para incorporarse a un programa de reality show el cartel crew de la cadena VIH en los Estados Unidos Emma Coronel estrella del Big Brother Ahora el reportero del barrio con los detalles de la emboscada, la caravana de niños y mujeres en la sierra de Chihuahua en los deportes ahora sí va en serio o comienzan los buenos resultados del América Durante las 72 horas del fin de semana, tres mensajes en la red social Twitter, enviados de la cuenta oficial del presidente López Obrador, pusieron en alerta a FIFIS, CHAIROS, DERECHAIROS y a Media Sociedad Civil. Los tweets
4: decían lo siguiente. Siri, sí, léemelo, por favor. Qué equivocados están los conservadores y sus halcones. Pudieron cometer la felonía de derrocar... Y asesinar a Madero porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara.
1: El siguiente tweet Siri, donde viene lo del golpe de Estado?
4: Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezó, ...cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de estado.
1: Y el último, fueron tres, el último.
4: Aquí no hay la más mínima oportunidad para los huertas, los francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio, ni para canallas que lo imploren.
1: Miren, el simple hecho de usar la frase golpe de Estado nos puso a temblar a todos. Así es que, por favor, vamos a ver si lo aclaramos con el Teniente Tito Garrison. Díganos, ¿están planeando un golpe de Estado en el Eje Mex?
2: Claro que no, señor Don Miguelito. Somos una institución que se debe completamente al pueblo y para el pueblo... Somos el pueblo Lo que quiso decir el señor presidente Es que hoy no hay condiciones Para un golpe de estado Pero pues la gente se confunde Aunado con los medios fifís Pues ya se la sabe, ¿no?
1: Pero ¿para qué mencionar la idea De una sublevación militar Después de la operación fallida En Culiacán, donde el ejército Salió mal parado Y se dice que están molestos es que
2: un general en retiro hizo comentarios incómodos, como lo han hecho varios generales en retiro. Lo hicieron con Felipe Calderón, lo hicieron con el señor Peña Nieto, nada más que esta ocasión el presidente se enteró y le pidió cuentas a mi general secretario y este le ratificó la fidelidad de las tropas. No hay condiciones ni necesidad de un golpe militar. Es más, vamos a repetir el, el desfile de la lealtad. Para tener otra bonita fiesta y vean que ejército y gobierno estamos en armonía. más, deberíamos de hacer un desayunito, algo bonito, algo rico.
1: Gracias, Tenientito, digo, Teniente Tito. Esperamos que los asesores del presidente cuiden más esos mensajes en redes sociales. A como está el país, ya nos creemos cualquier cosa hasta que Trump va a venir con sus drones a invadirnos Ay, no.
0: las
1: condiciones climatológicas en el país son eh, verdaderamente adversas, el año pasado la sequía asoló a casi 40% del territorio nacional y 900 municipios padecieron algún grado de falta de agua 800 municipios un clima extremadamente seco, está duro hay estudios revelados por la Comisión Nacional del Agua en los que podemos ver que este fenómeno de la sequía ha ido aumentando en los últimos años. Por ejemplo, pasó de 4% en octubre del 2014 a casi 40% para esta misma fecha, cerrando el octubre del 2019. Es dramático. Vamos a platicar con el ingeniero Ciel Bonafón, a quien le preguntamos quién se quedará primero sin agua. El campo. ¿O las ciudades? Pregunta capciosa, pregunta capciosa. Muy bien, muy bien. Pues el campo ya se quedó sin el vital líquido. Ahora le toca a las ciudades. Por ejemplo, los estados más resecos son Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. ¿Y qué les espera a los habitantes de estos estados antes mencionados? un Via Cruz, por supuesto que un tormento y muchas, muchas hernias ¿Ah? sí, hernias de disco por andar cargando baldes de agua además, gastarán su aguinaldo en pipas, tinacos y cisternas de alguna manera hay que almacenar el vital líquido Ingeniero Ciel Bonafón, ¿cuál cree usted que sea la población más afectada? Me refiero ¿de qué estado? ¿cuáles serán las ciudades que empiecen a padecer esto en un futuro? No, permíteme, permíteme, no hablemos en futuro, hablemos en presente. Por ejemplo, el puerto de Ensenada, Baja California, ya no tiene de dónde sacar agua. Su población tiene agua solo por algunas horas al día. Y Tijuana, Tijuana, se quedará sin gota de agua para el mes de diciembre, actualmente. Hay una tanda de colonias a las que se les corta el suministro tres días a la semana. Insisto, hablemos en presente, no en futuro. Ingeniero Ciel Bonafont, la falta de agua no repercute solamente en la población urbana, en la gente de la ciudad. También le está pegando a la producción agrícola, a los sectores ganaderos. Por ejemplo, en Veracruz registraron una pérdida más de 7.500 cabezas de ganado. ¡Es correcto! El gobierno federal tuvo que destinar 1.700 millones de pesos... ...y solo para apoyar 42.000 productores pecuarios de Tamaulipas, Tabasco, San Luis y Veracruz... ...todos estos afectados por el fenómeno del niño... ...o más bien, el adverso al fenómeno del niño, la niña, que es la sequía... ...y ambos fenómenos, niño y niña, generan daños climatológicos adversos... ...y se prevé la crisis alimenticia... ...mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, hablemos en presente... Gracias, ingeniero Bonafón. Bueno, se está calculando, hablando de la crisis alimentaria, que más o menos para los dos ciclos, primavera, verano, otoño, invierno del 2019-2020, no habrá una buena producción de maíz. Se dice que apenas se podrían llegar a los 20 millones de toneladas, y eso nos está llevando a una condición totalmente de dependencia alimentaria de Estados Unidos. Otra vez los gringos, ah.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. ¡Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza! ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba Duro y a la Cabeza!
1: Recordemos, amigos, que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter y muy pronto en el Spotify.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: El reportero del barrio y el ataque a una familia de 15 miembros que viajaban en la sierra de Chihuahua y Sonora. Fue una confusión, dice el gobierno. Siempre la misma teoría, la confusión. Montes, montes, alcantes, pintos, pájaros, canta. ¡Qué ojo, a ver, todos en este momento al cielo. A ver si no andan los dones de Donald Trump. Donald Trump andan los drones, es que ya dijo el Gabacho, ¿sabes qué? México tú ya no tiene remedio, ahí te van los drones, güey, a bombardear mendigos malandros, güey, ya. Los vamos a ubicar, tú dinos quién es, tú dinos nomás a quién quieres que le aventemos la bomba y mira Acabamos con ellos de volada, no necesitamos meter eh, ejércitos, ni marines, ni seals, ni tropas, ni nada, con los puros drones. Y, y pues Andrés Manuel López Obrador dijo, no thank you, ah, no thank you, porque si no al rato voy a tener que decir, chet. Entonces mejor, ya ni nada, o sea... No, no, te, o sea, le, le abre la puerta a los gringos y es como bajarte los chabones. No, está loco, no, 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 no. Ni organicen. O sea, la verdad, yo te voy a decir algo, ah, o sea, lo que vivimos en la tarde de ayer, en la mañana de ayer, con la familia Levarón, el asesinato de toda esa gente fue horrible. Salieron de su casa tres camionetas... Fíjate, es que no sé si tú sepas, ¿verdad? pero ahí en la sierra de Chihuahua vive gente millonaria. No sabían ustedes, es de neta lo que estoy diciendo. eh. Viven en unas casas así hechas en las lomas, en los cerros, así muy hermoso por allá. Se hacen como unos pequeños pueblos, principalmente los de la fe mormona. Esos de la fe mormona, esos, pues es gente que tiene mucho dinero y ellos se encuentran mucho a Dios en la naturaleza. No estoy bromeando, ¿eh? es de neta y pues obviamente están los mormones pues en su, en su ciudad en su pueblo, como quieran ustedes decir pero ellos constantemente gustan de ir a la naturaleza ¿verdad? porque ahí encuentran pues su, su relación más directa con el creador, entonces los levarones siempre han vivido así en Chihuahua, en las sierras son gente de muchísimo dinero, se dedican a la ganadería tienen pero cantidad de miles de hectáreas cuando te digo miles Miles, son miles de hectáreas en Chihuahua, los levarones. Entonces, esa gente, pues, pues la verdad, tiene mucho recurso. Y, y, y son güeros todos, ¿eh? Son güeros los levarones. Y, y venían de regreso de, de uno de sus ranchos hermosos ahí en la sierra, venían de regreso. Y pues dice el gobierno que los confundieron, va, ah. pero pues para mí es una emboscada típica, va, de, de la malandrinada. pero pues el gobierno dice que los confundieron, pues bueno, los confundieron y, y, y pues primero ametrallaron un carro, porque ese carro se había adelantado, un, una camioneta ¿va? se había adelantado para adelante, para no venir tragando el terregal, los otros se quedaron atrás. Y entonces ya cuando de repente empezaron a mirar una nubezona de humo, una columna pues de humo negro, dijeron a la maya, ¿qué está pasando ahí? No vaya a ser la parentela. Y es que no se pueden comunicar en ese momento porque no, no tienen bloqueadas los malandros las señales, tienen unos aparatos con los que cortan la señal, fíjate, ni en los penales tienen esos aparatos para cortar la señal de los celulares. Y los malandros cortan las, la señal del, de la telecomunicación en la sierra. ¿Cómo estarán los malandros, eh? ¿Cómo está? El caso es que de repente llega la otra camioneta. Bueno, dos camionetas llegan a donde estaba el incendio. Era la camioneta de sus parientes. Y lo peor de todo, sus parientes adentro, eh, quemándose, calcinándose, va. Pues fue una gritadera cuando les empieza otra vez a llover la bala. Por eso yo digo, ¿cuál confusión? Pues si el malandro estaba viendo a qué le tiraba. No le estaba tirando a otros malandos, estaba mirando que eran niños, que eran mujeres. O sea, ¿cuál confusión? Perdón, va, o sea, de ir en contra del gobierno no me gusta, nunca ha sido mi estilo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero pues a mí, digo yo, pues estoy acá, va. ¿eh? Yo no estaba ahí. Pero pero si si está narrando pues los sobrevivientes que se bajaron, que corrieron, que se internaron en el cerro para seguir corriendo y le seguían tirando, pues digo, ni que fueran conejos para no saber de quién eran los conejos, va Pero bueno, ahí lo vamos a dejar en la confusión, ahí le vamos a dejar... Preocupante, muy preocupante, muy triste esta masacre de niños y mujeres, independientemente que hayan sido gringos y levarones y todo eso, independientemente, es pueblo mexicano acribillado a tiros por el crimen organizado. Tan, tan se acabó corte.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664-485-1538. Como nadie las da, sin cuenta, ni cuentos, en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento. ...no Se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuevo. ¿Qué onda,
2: raza de duro le da cabeza? Quiero mandar un saludo para mi primo Alexis, que de pesar 110 ya pesa 65. Ahí que nos mande la receta, digo, la, la crimedicina, que es muy buena. Y este, antes de la fiesta de Diego, aunque sea todo pagado, pero que nos la mande. Eh, ah, aquí está Mayra, espérenme, Mayra. ¡Hijo! ¿Qué traes conmigo? mi hijo? ¿Qué? ¿Qué traen conmigo? Yo traigo a ti y a Cristian, ¿eh? Ven a ver en la fiesta, yo les traigo a los dos. Ahí, ahí te mando un saludo tú, Carmen, que trae el dengue, pero nomás le duró tres días. Y el primo Tres Horas, ahí nos vemos. Ay, ay, un saludo para Fabi que nos estoy yendo ahorita. Yo no mi Fabi, vamos a pistear.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: tiempo de deportes, hay chismes de la liguilla y por supuesto el ultimátum al piojo o se arregla ya esta situación, o empiezan a ganar, o se despiojan
5: ¡Aven! 2019 es la última fecha no, 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 no
6: nos priven de esto última fecha de la fase regular, última fecha del año que vamos a ver de Copa MX porque ya la, la, los octavos de final son hasta el año que entra, ¿eh? así que olvídense de Copa MX y disfruten los partidos de hoy por ejemplo, qué encuentro
5: épico, imborrable nos distrae a todos de tanto problema nacional, Puebla contra Cimarrones de Sonora ¡Ay!
6: y le tengo uno peor, Alebrijes de Oaxaca
5: contra el tiburón rojo de Veracruz, no, bueno. Oye, ¿qué te pasa? El tiburón rojo no pierde. Gana en Copa, gana en Liga, empata contra el Monterrey. ¿Qué le va a hacer a los alebrijes, los hará pedazos?
6: Y si no, mire, ahí está el Atlante contra el venado CFC, o ay, si no, ay, el mencionado Rayados de Monterrey contra Cafetaleros de Chiapas en Monterrey. No, bueno, ¿cómo va a acabar eso? Olvídate. Y
5: hablando de cómo, pues cuéntanos, la selección azteca sub-17 pasó o no pasó a
6: los cuartos de final del Mundial de, de Brasil, el de los chamaquitos. El Sub-17 se juega mañana, carnalito, mañana a la 1.30 de 30 de la tarde, tiempo del centro de la República. Los balones nacionales verán si se cubren de gloria o no. Que México, como siempre, entró de panzazo, ¿verdad? Entró como el mejor tercer lugar y va contra un líder de grupo que fue Japón, que le ganó a dos de sus contrincantes y empató con uno. Ah, bueno. Así que, pues, ojalá les vaya bien a los muchachos de la Sub-17. Que así, que esos equipos te tienes que cuidar, ¿eh? Esos que llegan de líder de grupo a las primeras rondas los eliminan. Los que llegan de panzazo, así como a la selección mexicana. Acuérdese, nuestra
5: historia, no hay problema. A México siempre le va mal en los grupos. Pero cuando llega ya a cuartos de final, se
6: desfonda completamente. ¡Ja, <risa> También continúa la actividad de la Champions League. Ahí va mi Edson Álvarez, ahí va mi Chucky Lozano con sus respectivos equipos en el máximo escaparate del fútbol europeo. Pero bueno ya vámonos, nos irán a felicitar a nuestra llena, nuestra llena querida Carlitos Vela, que nunca deja de sonreír a pesar de la adversidad, porque fue el MVP, el jugador más valioso del fútbol gabacho del mundo mundial, del universo universal de la MLS en tu cara es Latán, ahí te quedaste torciendo los ojos nada más pero ya tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que revelen lo que le dijo el señor Escárraga al piojo sobre lo que está pasando en el América, les digo. Pues, ¿qué está pasando? <risa>
0: <risa> <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza nunca, no, nunca hemos He explicado las noticias con manzanas. No, aquí las hemos explicado siempre con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son